0: Что тут? Так, ну что, Юрдова. Да, уже да, начнем. думаю,
1: надо официально начинать сегодняшний стрим. Всем добрый вечер. Давай. И всем привет, кто будет смотреть в записи. У нас э, каждый раз какая-то новинка, <laughs>, которая обусловлена техническими э, сложностями и заговором блогеров. Каждый раз что-то новенькое, поэтому сегодня вот так. Чего мы сегодня? Значит, прошел великолепный Вархаммер Дэй. все уже обсосали он, как бы, технически
0: еще идет получается да он вроде как даже двухдневный вроде У-у-у. как там еще завтра что-то будет но на Вархаммер Дэй как бы фишка в том что был сделан анонс сегодня в час дня по английскому по английскому времени но в 3 часа дня по Москве был сделан анонсы, точнее, ряд анонсов, вот, ну, таких ревилов, я не знаю вообще. Достаточно большие вещи, на самом деле, это те продукты, которые нас ожидают следующие следующий квартал, я не знаю, то есть, там, до конца года. Возможно, что-то будет там, дальше, но, тем не менее, это прям вот такие... ну какие-то поменьше, какие-то побольше. Ну, мы сейчас, конечно, начнем смотреть. А с вами, как всегда, листательный Юрий, который у нас за кадром, который занимается непосредственно поддержкой трансляции, а также поддерживает беседу э, на высоком уровне.
1: Ну и сам хоббит Рома, куда же без него, который будет...
0: Ваш повторный слуга.
1: Выступать в роли эксперта на этом приятном
0: вечере. Спасибо. Ну, мы тогда начнем, в принципе. Мы читаем ваши комментарии, если что, пишите, будем там периодически отвлекаться, читать там между новостями. А Вот, в общем, давайте, бомбите. Значит, первая, первая у нас была новость. Юр, ты, кстати, будешь запускать видосики какие-то
1: в... И я да да как я буду делать я буду стараться делать все как можно красивее картинки которые ты мне накидал я расковырять еще не успел но я попробую что-нибудь в процессе сделать но как минимум точно у нас будет визуальный референс. ты можешь сам угу. наблюдать сейчас вот даже вот ужин уже есть какой-то я статичку открыл на заднем фоне Супер-пупер,
0: супер, ладно Первый, первый, в общем, первый анонс это анонсирована новая Battle коробка. Бэтлбокс и новые кодексы. Значит, в, чем, в чем смысл этой, значит, этого замеса в Battle Box? Что такое Battle Box, во-первых? Бэтлбокс это у нас такая коробка с пархамером, где есть две фракции. Обычно это не очень большие силы представлены. да, Там есть какой-то герой, с обеих сторон есть по герою. И по одному-двух отрядов, может быть, еще присутствует по э, одному поддерживающему персонажу. В этот раз у нас э, внезапно на Терри обнаружился генокульт. И искоренять его, искоренять это зло, ужаснейшее... Потому что кинокульт – это зараза тиранидов, которая проникает, тираниды смешиваются с популяцией расы определенной, в данном случае это люди, и начинается формирование культа. Люди сами по себе, в принципе, они даже не знают, что они являются культистами, ими управляет уже разум. Патриарха, патриарх это генократ, самый главный. Вот он в этом наборе, кстати, есть. В общем, да, развивается этот культ, и, видимо, он настолько разросся на Тере, что был обнаружен. На самом деле, в принципе, на, мне кажется, на всех мирах, империумах, маломальски крупных, есть так, такие ячейки генокульта. Ну, в общем, и искоренять это зло отправили защитников, главных защитников Терры, и в первую очередь дворца Императора, где он там высадает на Золотом Троне, включенный системы жизнеобеспечения, ну, в общем, там, не будем сейчас в это углубляться, естественно, все на самом деле это знают, отправляют кустодиев, да, кто такие кустодиев, кустодианцы, это самые... Сказать знаете, таким ламерским языком сказать Самые крутые Space Marine, короче. но это, в общем, тоже генетически модифицированные люди. Они гораздо сильнее, чем. В общем, Ну, они считаются круче, чем Space Marine, в общем. И поэтому они защищают непосредственно самое святое, что есть у империума. Император, императорский дворец. Но, кстати, у нас они были. Там они многие тысячи лет находились в этом дворце, но вот по последним, кстати, изменениям в БЭКе, кто у нас там, примарх, примарх ультрамаринов Рабута Гиллиман, он разрешил им, точнее даже, можно сказать, распорядился, чтобы они все-таки участвовали также в пустом походе Индомитус, вынаваливали всем вообще по всей галактике. Ну, тем не менее, здесь у нас речь идет коробочка у нас Геннагольд против Кусадианцы – это а, такие крутые парни. Их там очень немного. Там один у нас значит, персонаж со стороны кустадианцев. Его зовут а, Аристот Карвелан. А, он плейт чемпион или чемпион клинка. В общем, самый крутой мечник. Насколько я понимаю. А, из фракции. В, в этой фракции Кусадианцев. Но также там у нас еще есть, помимо этого героя, трое кустудианцев и а, есть пять сестер тишины. Сестры тишины это такая другая немножко фракция, да, это такие нуль девы так называемые, у них они не отражаются в арфи, поэтому очень хорошо, ну, они так называемые бездушные. Вот, а, это... Такой кошмар сайкера, потому что воздействовать на них невозможно, обнаружить их психическим путем тоже невозможно. В общем, часто они поддерживают именно россиянцев. Вот, тоже являются очень крутыми бойцами, ну, потому что таких вот нуль, нуль людей или бездушных, их на самом деле в империи очень мало, и каждый, можно сказать, ценен. Что говорить, о, если говорить о генокульте? В генокульте у нас несколько персонажей. Там ну, самый главный, на самом деле, и получается, ну, лидер этой группировки в этом наборе – это у нас Патриарх. Патриарх сопровождает там, как он называется, Праймос. Праймос отвечает именно за военную часть генокульта. Да, когда идет восстание, Праймос участвует в именно руководстве войсками, ну, непосредственно передовой сражается вместе с ними. Плюс у нас там есть а, новый персонаж. Новый персонаж под названием... А, сейчас я вам скажу, как он называется. А, так. Так. так, так. Чего-то я Вот завис, ребят, сейчас. В общем... В общем, крутой. Там у нас девушка, и она крутая подрывница, в общем. Я вам так скажу. У нее в руках. Э-м, вот, во-первых, у нее взрыватель. О, три руки у нее, да, у нее в одной руке, значит, э-м, у нее взрыватель верну, Как раз ты про
1: нее начал говорить. Давай. Верну картиночку обратно.
0: Да-да-да. Редуктус саботер. Вот. Э-э, называется этот персонаж. Значит, в одной руке у нее дистанционный взрыватель, в руке у нее второй, слева у нее, значит, взрыватель такой рычажного типа, а, а в, в правой руке у нее еще какая-то минус. Мина, в правой руке Сникерса,
1: в левой руке Марс.
0: Мой пиар-менеджер Карл Маркс, да. А, на рюкзаке у нее там висит гранат и торчит динамит и Плюс еще висит мина с катушкой, в общем, готова взрывать все и вся. Плюс у нее еще там какие-то монтажные, электромонтажные какие-то инструменты замечены. В общем, круто. Плюс у нас там есть Магас. Магас – это такой спиритчл, лидер, духовный настоятель, скажем так, генокульта. вот Он также зачастую занимается тем, что общается с и проникает в высшие сферы власти вот таким вот образом смотрите, получается со стороны генокульта у нас 4 персонажа, плюс кстати к магусу идут у нас двое таких вот мелких приживал маленьких генокрада вот очень прикольно на самом деле и плюс еще идет десятка отряд неофитов, неофит это самая стандартная пехота это, по-моему, первое поколение, если не ошибаюсь, генокульта, когда они рождаются в обществе. В общем, ну самые обычные парни. В принципе, в принципе, на этом получается все. Вот у нас коробочка называется она шеду трон, да, или Throne, теневой трон. Ну, видимо, такая так сказать, аллюзия на то, что у нас есть трон золотой трон, а этот трон, скажем так, с тени, там тоже происходят дела. Вот. Кровавая война, э, когтя и щупальца. Да, тендрил, по-моему. А такой вот у нас. Э, щупальца, тендрил... Э, короче, ладно. Неважно. Но вот почему телан Почему Коготь? Потому что вот эти вот, значит, Кустодес и Нульдевы, они у нас являются как когти императора. Телонсов за импера, когтями императора. И... Э, Переходя, как бы, к следующей новости, да, в этой новости у нас выходит кодекс Adeptus кустодес, и да, в нем будут включены также и нуль девы», соответственно. Вот, я не забываю главное название, но это, я думаю, не суть, вы понимаете, о чем я говорю. И также анонсирован кодекс «Генопульта». Ну, единственное, что я не очень понял, когда это все будет у нас выходить. Но, тем не менее, такая вот будет коробка, мне она, в принципе, понравилась, потому что я, в принципе, на культ собираю, однако все персонажи у меня эти так есть, кроме, ну я как собираю, у меня пока литниками сложены они на контейнеров. но, тем не менее, у меня вот нет только такого персонажа, как этот редуктус саботер, все остальное есть. Хотя во второй волне, и второй волны гинокульта, там, когда была первая, вторая, во второй волны выходили там всякие какие-то самураи у них там. В общем, и связисты, у меня этого, конечно, ничего нет. Вот, к сожалению. Жалко, что нету здесь именно вот этих вот персонажей. А это персонажи, которые самыми первыми выходили в обновленном гинокульте. Но я думаю, что в принципе мы можем переходить уже к следующей новости. Коробочка прикольная, коробочка сочная, но нужно, нужно идти дальше. А следующая у нас новость для поклонников вселенной Age of Сигмар. Там у нас анонсирован, скажем так, обновление, небольшое обновление для фракции Нургл, как они там называются, Maggotkin. будет выпущен Battle Tom, а называется не Magatkin of Nurgle, будет выпущен Battle Tom для них, соответственно, там будут всегда них правила, что как особенно, скажем так, подается некая особенность этого, этой, этой книги, подается то, что есть там внутри Age of Sigmar такая так, штука на манер Crusade. Warhammer тысяч, она называется Path to Glory. Смысл в том, что а, там, как бы, получается, когда вы собираетесь в свою армию, вы можете плюс еще придумывать некий нарратив и выполнять определенные цели, сражаясь с оппонентами и прокачивать своих бойцов. Но это такое, если очень вкратце говорить. Вот, там будет включена а, вот эта вот штука Path to Glory а, и... И она будет сконцентрирована на, ну, туда не подчеркивают это, что она будет сконцентрирована именно на э, распространении даров Нурга. дары Нурга это различные, в ну, понимании самих нурглитов, это различные болезни э, всяких ворей, которыми одаряет всех вокруг э, дедушка И э, помимо Батлтома, в, скажем так довесок ко всем значит, имеющимся уже миниатюрам будет идти миниатюра э, плек как же они называются-то все, а, в общем, э, мага, а миниатюра будет э, мага, который такой полу, скажем, в котором замешаны человек, в котором замешаны гены мухи, в общем, как-то так э, трансформируется, мутирует, э, в общем, э, ну, в общем, Наверное, будет какой-то крутой персонаж. Черт, скорее,
1: человек муха, правила. как
0: фильма. Да. У, него, у него будет, там, я так понимаю, что будет опция, голова у него обычная или голова уже превратившаяся в мушину. Да. Не знаю, что у меня сегодня, честно говоря, с глазами. Я не вижу названия этого персонажа. Я вот вообще, честно говоря, вроде готовился к, к стриму. Смотрел, но, наверное, из того, что очень много информации. Я, во-первых, не запомнил. Во-вторых, короче. Что-то у меня с глазами. Ладно. В принципе, здесь все. Battle Tom и будет. И будет новый персонаж. Дальше у нас следующая новость. Так мы быстро очень переходим. Ну, на самом деле, я. Про Рублитов не знаю, что, честно говоря, сказать. там ты собственно-то, и ничего конкретно и не сказано. Так эм, да, вся, вся информация, которая есть, в принципе. Я вам рассказал. Третья новость. Это у нас возвращается Dungeon Ball. И он типа еще кровавее, чем, чем когда-либо. Но ну, это прям дословный перевод э, статьи на Warhammer Community. Что такое Dungeon Ball? Dungeon Ball это такой иной вариант игры в Blood Ball. Blood Ball это фэнтезийный, фэнтезийный американский футбол, где закованы доспехи значит, бойцы. Они соревнуются в том, что кто там заскорит этот мяч, кто там сделает тачдаун. Я не только американского футбола но настолько Blood Bowl легендарная, она как бы является таким фэнтези ответвлением это некая параллельная вселенная, где все очень такие веселые, брутальные, кровавые, и там расы могут встречаться даже враждующие в классическом фэнтези в они встречаются на поле, на зеленом поле, может быть не зеленым другом, и выясняют в общем отношения в, этим, в этом кровавом спорте. Um, Ball насколько я понимаю, это, ну, он как бы основан на том, что есть у нас маги, школы волшебства, и они, значит, собирают бойцов и ради своих каких-то там, ну, эти вот маги, колледжа, колледжа магии, Они, значит, помещают этих бойцов в подземелья. Ну и, значит, для них это какой-то такой спорт, развлечение. Может быть, они еще плюс эм, какие-то эксперименты проводят. Ну, в общем, эти вот бойцы э, или или спортсмены, или спортсмены-бойцы, они, в общем, сражаются там в этих... отбирают друг у друга мяч в этих подземельях. вот и У них там есть... Э, они, их встречают различные ловушки, э, порталы, то есть они там могут перемещаться. Э, ну и а цель все та же самая, как бы забить мяч, сделать тачдаун. И... Э, можно, я думаю, на экране будет увидеть то, как будет выглядеть набор. Это, в принципе, если классический блокбол у нас происходит на одном поле, да, здесь будет набор тайлов с комнатками, плюс тайлы, коридоры, плюс двери. И это все можно будет так комбинировать в в разные данжи. И как бы помимо Тайлов будут еще, естественно, миниатюры. Миниатюры, вот это такой микс. Тут, я так понимаю, две команды. Одна из них в нее входят темные эльфы плюс скевины. Это такая фишка вот этого вот Dungeon то, что там такой вот замес можно брать разных бойцов из разных фракций, я понимаю. Но здесь вот я не знаю, можно ли будет прям набирать команды прям из разных разных фракций.
1: А это вообще как отдельная настолка или это все-таки связано с блатболом?
0: Она связана с Бладболом. Там есть, насколько я понимаю, там какие-то правила там а, общие. А, потому что сама настолка, она подается как а, облегченный Бладбол, и типа с этой платформы очень легко будет а, потом перепрыгнуть в большой типа блатбол. Вот. Но я, честно говоря, никогда таких фишек не понимал, то есть, неужели настолько сложно <смех> разобраться в правилах настольной игры, типа, что нужно прям делать какую-то отдельную настольную игру, э, в которой, тем более, э, тут какая проблема с перепрыгиванием? У тебя будет куча миниатюр, но ты не сможешь их взять в обычный Блэкбол, потому что там нужно все-таки там команды именно фракционные, то есть, темный, если темный эльф, то там только темные эльфы. Если это хоббиты, там то хоббиты, ну и плюс еще какие-то огромные парни, там у каждой фракции есть свои эти какие-то большие бойцы такие, ну большие или специальные бойцы. Там у, э, дворфов это какая-то там дробилка на колесах ездит, э, например, там у хоббитов это древо, типа брат Триент, э, у кого-то там еще какие-то, ну а в данном случае у нас две команды, в одной э, темный эльф из Кевины, во второй у нас э, команде э, дворфы, гоплены и еще огры. То есть, но ну, чтобы это потом взять все и пойти играть в обычный блатбол, все-таки надо будет тогда докупить миниатюр. Вот. И насколько я понял, что в этих наборах все миниатюры уже существуют, то есть ничего нового выпущено не было. Ну, может быть, меня поправят там в комментариях. Но вроде как я все эти миниатюры уже видел, честно говоря, в Хотя я не являюсь, скажем так, фанатом. Мне, мне интересен он, но мне кажется, что с таким количеством Games Workshop я никогда не буду. Вот. В общем, про банды рассказал, про состав коробки рассказал. Ну, плюс типа, как бы к миниатюрам будут еще различные токены, которые можно будет покрасить. Это порталы, это сундуки с сокровищами. В некоторых из них лежат там в сокровища, в некоторых лежат бомбы замаскированные. Вот. И игра в целом это описывается Как такой веселый рандом так. Там какой-то Все постоянно что-то Телепортируются куда-то, дерутся Плюс в трейлере Нам показали Арты из старого Вот этого Dungeon Я, честно говоря, никогда не слышал про этот Dungeon Ball Видно он вообще в каких-то баратах Там годов, там черно-белые иллюстрации Явно дворфов каких-то 80-х годов но теней Geen решили его вернуть. Я считаю, это хорошо. То есть это, это говорит о том, то, что BloodBall живет, продолжает развиваться. То есть приносит какие-то деньги компании Geams shop Здорово, что они на него не задвигают. Я очень рад, что у игроков Bloodbowl будет еще новая коробочка, новый вариант игры. Вот, и надеюсь, что Bloodball будет дальше развиваться. Вот. А, в, принципе, в принципе, мне кажется, я все рассказал, всю информацию, которая здесь была. А, и думаю, что можно переходить к новости уже. номер.
1: А там еще какая-то получается. картинка, где сундучки.
0: Да, да, каким-то... я рассказал. Это как раз... А, это, это как все. Раз, такие, да, я это понял. Там, там может бомба лежать, могут быть сокровищ. Ну, такой, то есть, открыл, и там такой веселый рандом у тебя получается. Ты взорвался или или нет. Но это... как это конкретно по правилам, никто нам не описывает.
1: Не Я просто в фоне тут продолжаю эту презентацию делать и что-то упускаю. Ну, А-а-а, переходим да, дальше. Страшного. Дальше Пока у нас Warcry.
0: Что-то я очень быстро мне, конечно, даже рассказываю. Да, нормально. Но, зато будет э, зато вот такой quick, quick uh, read, так сказать. будет Short, short read. По <laughs> выражаясь языком
1: американцев
0: uh, этих чертовых uh, Янки <свят> В общем, новость номер 4 сегодняшняя. Это новая коробка Warcry uh, под названием Red Harvest. Какой-то как, как будто бы клюквенное какое-то название. Для нас, наверное, да у Проживающих в постсоветском пространстве uh, людей. Но, тем не менее, и даже сами КВшники шутят, типа, это называется эта коробка Red Harvest не потому, что вы пойдете собирать клубнику, все это потому, что строите там фэнтезийное Мочилово, вот, кровавое. В общем, это не первая коробка War Cry. Это, на на мой взгляд, и на моей памяти смысле, это уже третья, по-моему, коробка. Первая у нас была... Значит, самая-самая первая, вторая была самая-самая вторая. <реш> Ладно, первая, первая была. в каких-то там катакомбах. Нет. Первая была в руинах. Вторая была в катакомбах. А третья коробка, это, ну, такой, как стартер. То есть там тоже две, две фракции разных, плюс А Третья коробка у нас будет э, в, в царстве Архаона. В тени его... Э, какой-то мега-зверской значит, крепости под названием в- Вернспайр. Да? Это цер- как бы царство Архона, Оно находится в центре смертных, восьми смертных миров, о которых мы не будем сегодня говорить. Но, короче, это где-то в центре, ребят. Вот, это в центре всего. И там добывают такой значит, такое вещество под названием воронит эм, добывают их э, порабощенные смертные вот вишки чем этот э, воронит известен то есть он насколько я понимаю я не супер знаток аджу сигмар Но, судя по статье, значит, он э, добывается для того, чтобы можно было производить каких-то вот этих вот хаос, отродий хаоса, каких-то мутантов. В общем, можно было их там выводить, делать суперсильных суперсильных мутантов, отродий и прочих э, тварей. Эм, э, Да, этот воронит, в общем, он способен человека прям сразу пуф и... То от, от одного прикосновения просто превратить в супермутанта э, в, в хаос спавна так называемого. вот И фишка в том, то, что есть такие культисты, значит, ну или как клан какой-то, я не знаю, называется они э, Тарантулос Брут. Какой-то племя, племя тарантула или какой-то выводок, выводок тарантула. Они поклоняются паукам, гигантским паукам. И им как раз этот воронит, он нужен для того, чтобы отращивать себе лишние конечности. И тут, значит, скоро же перейдем к просмотру, я думаю, миниатюр в этом сете. Про вторую фракцию расскажу. Я, честно говоря, старался понять, откуда там эти вот варвары год, год сорны. Да, Я еще плюс сегодня смотрел в прямом эфире трансляцию, дикторы что-то не особо там рассказали, но фишка о том, что вот эти вот значит, Slaves to Darkness, фракции да, Рабы Тьмы, это значит, такие племена варваров, они в принципе не особо в курсе вот такие боги хаоса, но боги хаоса дают им силу и варвары эти, они как-то своим образом как бы поклоняются им, да, они, они не знают ни Хорна, ни, там, ни Нургла, никого они не знают, короче, но они понимают, что делая определенные вещи, да, показывая силу э, твоего, да, видя врагов своих бегущих перед ними, слыша стон женщин, э, вот, э, они... Они получают какие-то дары, они получают силы, они получают значит, лишний, <сёк> лишний отрост какие-то, щупальца и прочие, прочие в общем. <сёк> Сергей пишет <сёк> в комментариях, он слышит, как орут женщины. <сёк> в общем, да, 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 в общем, хаосы тут сильные и свирепый, и эти боги даруют им дары, извиняюсь за эту автологию, и они понимают, что они все делают правильно. Вот. И они как бы себя еще не нашли, как хаситы, но они на каком-то таком пути, в общем, находятся. Вот. Их это прикалывает. Что они делают здесь, в этих шахтах? Может быть, они какие-то надсмотрщики. Может, ну, вряд ли они рабы, которые добывают воронит, я сомневаюсь. Я думаю, что они здесь вот сяд, с какой-то целью, может быть, показывают себя охраняете шахты, может быть, еще что-то, я не понял. Может, если кто-то супер знает, ну или просто пишите в комментариях. вот. Но, тем не менее, тарантулы эти пришли за воронитом, а варвары им этот воронит, видимо, отдавать не собираются. вот. А, в, если говорить о миниатюрках, да, значит, что у нас там, ну, как, как обычно, нас ждут, а, две полноценные банды, там, не знаю, наверное, минимум 10 бойцов с каждой стороны. Вот если говорить о этих тарантулах, лидер у них четырехрукий, у него такие смешные ручки, на самом деле, достаточно. такие, ну, Две пары обычных рук и две такие маленькие. Но выглядит достаточно прикольно. А у него еще непонятно, то ли у него главный убор в виде вот таких вот... Что это Я таких штуку пауков, честно говоря, не видел. Какие-то... Лапки с, с перепонками, откуда это взято, непонятно, но э, может у него это выросло, может он это просто шапку себе скрафтил, непонятно. Ноги у него еще интересные тоже, чтобы как будто получить такие лапки. вот. Э, ну, он, наверное, самый такой яркий боец из всех. У остальных тоже какие-то, значит, у них нет дополнительных конечностей, но они у них, видимо, элементы сказать, одежды, с, во-первых, тряпки, плюс... А, все-таки части не гигантских пауков. Э, там глаза, ноги, руки. В общем, ну и возможно даже плащи сотканы из паутины. Я не знаю. Может они вообще в паутину завернуты. Скорее всего у них вот это вот все на основе еще паутины, они обмотаны. вот Прикольные ребята. У них какие-то серпы или... Ну да. Серпы, какие-то изогнутые клинки... В общем, опья, видимо, они что-то там еще метают у своих врагов. Вот есть мужчина, есть женщина, судя по всему, если говорить о
1: гендерной диверсификации. Вот.
0: Ну гендерная есть, да, раз-возможно нет. А один, один прям парень, этот, знаете, как гладиатор, короче, у него вот и этот самый и сеть, короче, это такая отсылка, конечно, к к гладиаторским типажам времен Рима. Я сейчас не помню, как он называется. Мермидон, по-моему, или вот из той, короче, опера. Вот. А переходим, давайте, к варварам, к Dark Out, или как они там называются. В общем, тё- тём- вот этим вот бойцам, которые приняли, приняли какую-то. Поклялись в чем-то, какую-то темную клятву принесли. Каждый, каждый поклялся в своем, и он там прям рубит, фигачит. Вот. Непонятно, кто здесь лидер Здесь, конечно, есть такой темнокожий Варвар с косичкой И с каким-то черепом сзади с, от, с тремя целыми отрубленными головами То ли эльфов, то ли еще кого-то Вот Стоит, кричит И, возможно, это лидер Да. Остальные у нас, в принципе, такие вот С обнаженными торсами С какими-то значит ремнями Броня у них какая-то частичная, но неизменно у них это ботинки, меховые меховые ботинки, мечи, щиты, черепа, в общем, все вот это вот сочетается. Здесь есть а, достаточно много, между прочим, а, женщин, а, лица, конечно, что-то какие-то... Мне прям очень грустно, честно говоря, либо это покрас такой, либо это прям скульпт, но... Там есть две дамы, короче, одна светлая, другая темненькая. Скажем так, ну, в плане волос, конечно. имеется в виду, они, конечно, ну вот, я не там походу в Эви Метл разучились глаза красить. У меня такое ощущение. Вот
1: который с копьем и топором.
0: Там, да, с копьем и топором. У нее как будто, очень маленькая голова. Вот рука прям у нее прям мужицкая такая вот реально прям здоровая здоровая вот э- и ну наверное, такая и должна быть я тут не могу ничего сказать но головонек это супер маленькая а у вот другой лица прям такое голова как будто как это растянутая не знаю как будто череп неправильной формы да может ее детство уронили. всякое может быть А-м- и там плюс еще есть какая-то ведьма короче такая прям чем-то напоминает, может быть, это как хагара постаревший, отсылочка к этим самым к бойцам, как они там назывались. В общем, тоже, тоже, которые выходили для Warhammer Underworld во втором сезоне, вот одна из моих любимых банд. В общем, неважно, тут такая тоже бабуля Кастерша, у нее там плащ, какие-то торчат какие-то рога, когти непонятные. Вот из-за спины, наверное, не очень удобно с ними ходить, но тем не менее. Uh, все у нее элементы есть ведьмы в глазах, а в руках она держит глаз, короче. Вот. У самой у нее глаз нет. вот Непонятно, то ли она их променяла, то ли еще что-то. Но, тем не менее, uh, выглядит она достаточно брутально на самом деле. Вот какой-то парень с этими скогтями такими. Это как-то называется специально, как-то определенным образом называется это оружие. вот Когда ты, типа, такие когти, не знаю... Вот. А, тоже выглядит довольно прикольно. У него еще какие-то вживлены в голову какие-то, в общем, шипы. Ну, дальше бойцы еще есть. С... Э, такой девка такая, я не знаю, тетка, короче, просто с огромнейшей секирой. Вот. накачанно просто вот... Я не знаю, там просто ляжки больше, чем у нее голова. Вот. В общем, варвары прям, не знаю, пышут реально каким-то... Мускулинностью, тестостероном. В общем. Выглядит круто. И есть такой варвар. Короче, прям какой-то, как, я бы сказал, очень такой похож на классический образ на Какие-то длинные волосы. Такой клинок стоит ну, довольно в обычной такой позе для бойца. Вот с таким суровым, скажем так, взглядом приготовился. Наверное, больше всех мне здесь нравится. Но мне кажется, такая прям явная отсылочка по Луну Варвару, такое ощущение. вот Ну и рядом с ним еще на картинке там такая девица. Не могу понять, что у нее там... А, а щит и, и топор. Ну, прикольно, кстати, выглядит довольно. вот В общем, наверное, все про, про бойцов, про миниатюры. Хотелось про них поподробнее просто поговорить. Выглядит прям... Да. Очень хорошо. Причем, это, наверное, единственная коробка, которые мне прям понравились две стороны сразу. В первую очередь, конечно же, варвары, потому что у меня есть немного миниатюрных. Хотелось бы, конечно, коллекцию еще получить. Но посмотрим, короче. А про Тирейн отдельно скажу. Тирейн здесь довольно прикольный. То есть он там, вот это вот там как раз показана какая-то линия добычи этого воронита. Какие-то значит, что-то там доставляет э, из-под земли наружу, потом вываливает на какую-то ленту, на конвейер. Тирейн, вот. а, конечно, интересный, да, он пойдет, в принципе, мне кажется, и в 40 тысяч, потому что там его можно как угодно, в принципе, там можно воронит покрасить в виде, не знаю, мяса какого-нибудь, вот, и будет у вас уже какие-нибудь, знаете, эти, какой-нибудь некромунды, например, вот эти вот товарищи, мясорубы, короче, мясники, мясорубы, в общем, культ культ мясоруба но красить будет сложно потому что очень много элементов тирейна у хаоса как вот как не скажем так не элемент какой-то не дизайн там все время какая-то идет металлическая каемка вот плюс еще она там постоянно шипы на ней какие-то в общем Красить вы офигеете просто. Вот. Но в целом выглядит выглядит достойно. Хорошая коробка. Гораздо лучше выглядит, чем коробка вторая, которая в катакомбах. Потому что там практически ничего не было. Тирейна, Да и сейчас даже не вспоминается особо, на самом деле, она. Вот. В принципе. Ну, пишут еще, что там в таблекте будет двусторонняя игровая доска. Кубики, Токены. Карточки. В общем, в принципе, все, что есть, чтобы. В общем, взять и поиграть в Far Cry. После того, как вы спустя год покрасите Рейн, конечно же. Вот. В общем, в общем, можно переходить к следующей новости, я думаю. А, в принципе, осталось, по-моему, две у нас достаточно коротенькие. А, новость номер 5. Это новая варбанда для Warhammer Underworlds. У нас новый сезон. Название я, конечно, сейчас опять же не вспомню. Хотя тут сто раз уже. Андерхайф или как-то везде. так?
1: Или что-то Или это у меня тоже уже какая-то. А, У меня уже какой-то. Блин, как это. Андерхайф это. некромон,
0: да, Herald Deep — это у нас э, места под э, океаном. Сейчас я его уже не вспомню, естественно. Вот, В общем, там действие переносятся. Ну, мы про, вам рассказывали про Herald Deep, на самом деле, на... Очень стримов. Там куча всего про это. Давайте лучше переходить туда по какой-нибудь ссылочке, постараемся добавить. В общем, э, и смотрите, да, это касательно про Herald Deep — После того, как был анонсирован стартер, там потом еще ГВ нам объявили о том, что они выложили нам продакшн-план того, как вообще что будет выходить по Warhammer Underworld. И после стартера планировалась как раз новая банда. И как раз был отмечен, если я не ошибаюсь, первый квартал 2022 года. И Там была пиратская какая-то символика, и мы начали гадать, что же это такое-то, какая там будет банда, наверняка пираты. А кто у нас может быть пиратами? Пираты могут быть на самом деле очень много э -э очень много фракций. И Скейвины могут быть, и эльфы светлые, темные, все все, какие угодно. Вот, и люди, естественно. В общем, да, называли также Огров пиратов. Вот гномы пираты могут быть, дворфы. В общем, да. А, и, в общем, нам анонсировали огро пирата. Причем было, значит, тоже были версии, что это будут, да, там, допустим, три огра пирата, потому что в целом в линейке огров, да, это отдельная фракция, ум а, поедатели плоти нет, как-то они называют, или мо-мо какой, я сейчас не скажу честно говоря уже, немножко поздновато. А, вспоминать такое, а, в общем. У них есть такой. У них есть такой юнит. Там раньше были, по-моему, то ли металлические, то ли какие миниатюры, ну да давно, давно в общем. Ну, и можно сказать, что вот с этим вот релизом это такой реверанс в сторону того времени. В общем, в этой банде по итогу один огр. Вот, вспоминается сразу э, Хродгорн из сезона Бист Грейв. Да, там у нас Огр, и с ним три Коблина или Грота, и плюс еще Кошка. Здесь э, другой немножко состав, но тем не менее центральная фигура. Это Огр, и там уже, кстати, нам э, спасибо нашим э, друзьям-товарищам из, из нашего чата в телеграм под названием Underhive Подулей. Э, туда скинули, кстати, его профили. Значит, он у нас будет... Он зовут, зовут его горлок Black Powder. Интересно, не будет, как на русский язык его переведут. Просто черный порох или чернопорох какой-нибудь. Значит, он у нас броулер. То есть, это у нас задира типа. Ну, это вот... Причем, непонятно, что такое броулер. Это будет отдельно вид бойца. Типа как например, охотник-жертва. Например, как у нас было в Beast Grave и Direcasm, либо это что-то другое, но у него вот его некий подкласс, под я не знаю, как это назвать, броулер, в общем. А Хейкин будет у нас на 3 гекса, защищаться на 1 кубик на щиты, но это пока мы видим, видели только не улучшенную версию. Вот. А, и 6 у него, как, как у Хартгорна, у него 6 жизней. Вот. А, основная атака у него будет, бьющий на 2 гекса, значит, такой вот Катлес, главорез или как это называется, да, Катлес, ну, типа пиратская сабля, короче, ну, естественно, Огринская, да, на два кубика у него будет на попадание на молотки, плюс три дэмэджа он будет наносить, но это, наверное, информация больше для тех, кто играет в Warhammer Underworlds, а у нас на канале, между прочим, очень много роликов в Warhammer Underworlds, вот, и стрелять этот э, Огр будет э, на 3 дюйма. Ой, на 3 клеточки, точнее. 3 кубика будет на попадание на мечи. И 2 демеджа он будет наносить. Это, между прочим, э, по-моему, э, ну, одно из самых сильных орудий дальнего боя в игре. Вот, но будет способность у него эмо.
1: Эмо. эмо, да. Боеприпасы.
0: Эмо-челка у него будет. Да, возможно. В общем, чтобы пострелять, ему надо будет тратить один свек каунтер У него будет свэк Сейчас
1: я карточку его намутил, сейчас ее выведу.
0: Вот, обязательно, да, выведи карточку. Что такое свэк-каунтеры, что такое мы не знаем. Будет ли это общий, будет ли это каунтер только у этого... Бойца, в смысле, у этой банды, в целом, как части их механики. Или это будет в целом новый какой-то вид каунтеров Архаммер Андервеллс, мы пока не знаем. Но чтобы стрелять, в общем, надо будет ему тратить этот свой каунтер. Но в начале игры он получает один свой каунтер. Я жду еще обязательно Йоло каунтеры как минимум. Это как минимум. Вот. Кстати, у него еще свойство будет, для того, чтобы вдохновиться, ему надо будет, значит, точнее, игроку надо будет задискардить второй или последующий свек каунтер Ну, то есть пострелять, видимо, или как-то их иным образом потратить минимум два свек каунтера вот. В общем, давайте так, помимо, помимо замечательного этого Огра, которого вы уже успели наверняка увидеть на экране, у нас еще есть его, так сказать... Шобла. вот именно, что шобла. И здесь, мне кажется, может быть некое разочарование у людей, потому что там, значит, будет два гобы. Один такой с замотанной веревкой, с каким-то абордажным крюком, судя по всему. Вот очень суровый вида чувачок. Другой будет с деревянной ногой. Ну, конечно, куда же пираты без деревянных ног? Это прям, знаете, клише, клише, прям. Вот. И петух. Нет, и петух. И а, еще, помимо петуха, будет обезьяна, рыжая обезьяна, ну или такого цвета, в который вы ее покрасите. И в хвосте у нее зажат кинжал, короче. Вот, в общем, такая вот забавная будет у нас компания. Я, честно говоря, ну не знаю, мне не очень понравилось то, то, что это прям какие-то очень клишированные ребята. Прям там даже в самом анонсе там были все эти эхой мехотис с Шивами Тимберс, короче, все вот эти вот фразочки пиратские фразочки все вот. это прям как-то очень, очень, очень клишировано, на мой взгляд. Какой-то радости я прям не испытал, честно говоря. Вот. Плюс то, что это как бы Хродгорн получается номер два, это очевидно, потому что мы видим тот же самый паттерн, который был в третьем сезоне и того самого Огра-охотник. Вот. Целей, так сказать, каких-то этой банды непонятно, ну, наверное, они пришли, чтобы, в общем, грабить, грабить и убивать. Я, честно говоря, я вот по моим ожиданиям, да, когда я, я все, ну, было понятно, что будут какие-то пираты. Вот, потом было понятно, что какие-то будут огры-пираты. Но я надеялся, что у них будет что-то такое пиратское, может быть, будет стоять какая-нибудь пушка, например, да, там а Такого у нас никогда не было здесь. То есть, реально, если бы ввели какое-то, может быть, орудие, может быть, оно стояло, стояло бы стационарно, как-то простреливало по прямой все, например, или там по диагонали, может быть, еще, или как-то. По-другому как Может, было бы Да, да, точно в настольной игре Шакал Было бы, мне кажется, очень круто. Но пока мы увидели почти те же яйца, только в профиль, как говорится. Вот Не знаю, пишите Чем там, что нравится, не нравится. Вот, кстати, Black Sabbath написал у нас в комментариях в на Ютубе что броулер это кейворд а охотник жертвы. Ну да, в принципе, так получается. Так и получается, парень с молотком из новой банды тоже с этим кейвордом ходит. Но ну, это банда штормкастов в стартере. А, в стартере, да. Дип. Окей, okay, спасибо большое за комментарий, да. Окей, okay, это у нас будет, значит, keyword. А, ну и я так понимаю, знаете, чтобы оправдать небольшое количество банд в Хэру Deep, У нас будет, значит, ГВ нам в этой статье, которая посвящена, значит, ну, банде, банде значит, этих пиратов. Они напоминают, что есть, как бы, еще банды Даркезм и Beastgrave. Вот, типа, кого вы, и кого вы выберете, типа, для того, чтобы, значит, сразиться с этим. С этим буканиром а, чер, 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 чернопорохом
1: бугур <свят>
0: вот. вот да и по сути на этом совсем мало мы может сказать из-, из пальца высасывали все что есть спасибо нашим. опять еще раз спасибо нашим, нашей группе в Телеграме. вот то что прислали профиль было чуть больше обсудить да скажем так вот а- но мне, конечно, немножко э, обидно, что в Herald будет гораздо меньше банд, чем в предыдущих сетах. это э, сезонах это говорит нам о том, что, возможно, продажи идут не так хорошо, как хотелось бы. Может быть, ИГВ хотят посмотреть, а если будет меньше банд, но дороже, и еще какие-то карточки мы будем продавать, может быть, это будет более, скажем так, маржинально, может быть, больше будет профита от этого, Посмотрим. Посмотрим. На самом деле, мне кажется, что последние два года по Warhammer Underworld все-таки был нанесен удар из-за того, что локдауны постоянные, турниров по сути нет. И, а сама игра позиционируется как а, все-таки, как написано в коробке, лучшая соревновательная игра с миниатюрами. А чтобы соревноваться, надо ходить куда-то на какие-то мероприятия. И самые веселые мероприятие это, естественно, Grand Clash, когда собирается много игроков, когда ты играешь много игр а не просто идешь в клуб и участвуешь в каком-то локальном турнирчике небольшом. вот. Наверное, все, что я хотел сказать по этой новости. Переходим к одной из заключительных новостей. У нас, еще, у нас будет следующая, можно сказать, заключительная, и потом еще будет сюрприз-сюрприз бонусная новость. Значит, последняя новость, это она касается Ереси Хоруса. И... Очень много было версий, на самом деле, люди делали большую ставку на то, что все-таки по Хорус Хереси будет либо новая коробка стартовая, как была у нас по... Блин, я забыл, короче, как она называется. В общем, там было... Ну, в Хереси Хорус у нас как? Марин... Спейс Marine и против Space Марина. В общем, там у нас были, значит, тоже две фракции... Модели были одинаковые. Вот, красят от них в один цвет, другой в другой цвет. Вот. Но этой коробке на самом деле уже больше пяти лет, если я не ошибаюсь. Вот. И вообще сама система Хорус она со временем перестала поддерживаться. Я бы даже сказал, что она достаточно быстро перестала поддерживаться в компании Games И, Но тем не менее, есть запрос в комьюнити, есть запрос на Хорус Херси. Вот, людям хочется, хочется, возможно, какой-то простоты, потому что и в связи с этим баланса, потому что у нас вроде как достаточно более-менее одинаковые фракции по статам с двух сторон, но с какими-то э, вот этими небольшими правилами, которые можно забалансить. Это да, не полностью разные фракции, с разным типом мы говорим, типа знаете, там, Тираниды, например, против ХТХ, против, там не знаю, Спейсмаринов, которые стоят и стреляют, к примеру, вот. Ну, это если так. Вот. И э, были плюс еще, помимо того, что, возможно, это планировалась коробка, значит, новая стартовая Horus Хереси, были еще варианты, то, что это будет у нас э, Epic, Horus Хереси Epic. Да, если ГВ не, не, не стала продолжать Хоррес Хирос, возможно, они перенесли бы ее в эпик масштаб, то есть еще меньший масштаб, или больший, как правильно сказать, не знаю. Но, в общем, миниатюры стали бы еще меньше, их было бы, там, можно было бы на кофейном столике, грубо говоря, сыграть в мегаэпичную зарубу. Но, в общем, ни те, ни другие слухи не оправдались. Нам анонсировали по итогу Джигатай Хана. Причем... Большими буквами написали, что это Final Brother, что это, ну, по сути, это последняя миниатюра из линейки примархов Horus Heresy. Да, тех, которые были, часть которых там погибла, часть пропала. В общем, вот эти вот легендарные личности, их выпускали потихоньку, постепенно, чуть ли не по одному в год, по одному, по два. Вот там, в общем, всех примархов перечитать не буду, The Last, как говорится, под Лист, выходит Джигатай Хан, или Кан, Джигатай Кан. А, Ну, я тут что еще сказать, честно говоря, не знаю, в принципе, ну, то, что он там супер-пупер крутой мечник написано, да, то, что он как бы там, ну, это можно сказать, это про любого примарха можно сказать, какой он там крутой, великий и все такое, вот, на миниатюра похоже на остальных в том плане, что он стоит эм, на какой-то на элементе терена, в ногах у него валяется поверженный брак, э, у него супер мега бомбическая детализация, то есть эту миниатюру красить можно очень очень долго, выводить все завитушки, потом еще можно еще фрихенды какие-нибудь там рисовать лик императора, например, там на плаще и прочее. В общем эм, хорошее время вам обеспечено, вот. Для кого это? Для фанатов Хорус Серис, естественно. Плюс еще для особенно для тех, кто коллекционирует, наверное, Примархов, кто от них, кому очень нравятся эти личности. Вот лично для меня, как бы здесь особо цены какой-то нет. Мне, честно говоря, нравится, когда Примарх выпускает в настоящем, скажем так, в настоящее время в Архаме 40 тысяч, да, в кармане в текущем таймлайне. Мархамер 40 тысяч. Это круто, потому что там прям показывают... Ну, они отличаются. Они отличаются, естественно, там какие-то демоны, допустим, да, там Мортрион. Лояльных примархов пока только один у нас. Вот, существуют, да, работы Гиллиман. Вот, но мне больше было бы круто получить анонс, наверное. Так, сейчас, <смех> сейчас там, у меня только комментарии. В общем, в общем было бы, мне было бы гораздо интереснее увидеть реально анонс какого-нибудь Forex э-м, Хереси Эпика, даже которым бы я очень бы заинтересовался. Сейчас мне прям руки чешутся попробовать что-нибудь в еще более меньшем масштабе, короче. Вот. Э-м. Чем Вархаммер чем обычный, да, чем э-м, масштаб 1.28, по-моему, или, конечно, 20, 28 миллиметров. Вот масштаб. Но... Нет, мы получили примар. Окей. Э, окей. В принципе, я не знаю, что еще сказать. Только то, наверное, то, что будет еще книжка. Вот. Я книжки Стичуфферы кни, и вообще, дальше, по-моему, 3-4 книги Хорус Хереси я не осилил, честно говоря. Мне, мне их хватило вообще с лихвой. Но... Вот анонсирована книга Сидж оф под названием Warhawk, видимо, боевой какой-то ястреб, боевой хок, написал ее Крис Райт, я не знаю, честно говоря, этого автора, но он, скорее всего, участвует естественно, во всей этой линейке Хорус Хереси, как минимум. В частности, я свечу в Терра. Потому что Хорус Херрис, она подобралась прямо к, непосредственно уже к осаде Терры и описывает все действия, которые происходили происходили а, в то время. Вот, у Терры. Или на Терре. А, в общем, вот так вот. Это у нас получается заключающая новость. А, и есть еще бонусная новость. Она такая... Рождественское, новогоднее, значит, нам ПВ э, там показывает э, трейлер небольшой. То есть нам не говорят, кто это, что это. Нам просто показывают заснеженный какой-то городок. Значит, то, что в то время, как э, значит, все там жители спят там, не знаю, поздравляют друг друга. Но это какой-то такой тоже, знаете, а Бладбол. Э, я бы сказал, что это некий такое от, от, ответвление такое. Некий, знаете, такой маркетинговый Вархаммер такой очень, очень дружелюбный, инклюзивный и весь такой из себя пушистый, мимимишный, вот, и смешнявый, короче. Вот. Там у нас, значит, теоретически какие-то, ГВ оттуда берет какие-то, значит, сценки, как там э, разные персонажи из разных вселенных обнимаются или селятся, ходят в магазины, покупают вархамер. У меня от этого, честно говоря, прям... У <смех> меня прям... <смех> вот каждый раз смотрю, каждый раз... Ну, возраста, со временем, на привык немножко, но поначалу, конечно, прям очень резало глаз. Вот. Вся эта патока, честно говоря, маркетинговая. Вот. Прям... <смех> вот. Показывает нам заснеженный город. Над городом летает, короче, какой-то чувачок. Тень какая-то, да, скажем, силуэт. На санях возможно... Катал он нас всех на этих конях. Вот, судя, по всему, судя по всему, значит, там надпись Festive Chair Be Upon You. Значит, новогодний дух, в общем, скоро будет со всеми нами. вот. Но судя по всему, судя по тому, что это явно гоблинский силуэт маленький, такой носатый судя по тому, что в руках у него какие-то шашки динамита, скорее всего это будет что-то типа красного гобы в фишку которого я, честно говоря, до сих пор так и не въехал. Это какой-то гоблин-революционер который одет в красно-белый кафтан, у которого там еще значит волшебная палочка с красной звездой типа он еще и коммунист при этом В общем, трешовый какой-то дикий замес просто вот. но это ред гоба, короче вот. Он типа как вроде как полу какой-то мифический персонаж, в, мне кажется, полумифичный примархов, каких-нибудь по- по- потерянных там 14-15 примархов секретных. Это, короче, такой персонаж, который в Warhammer 40 тысяч Здесь как бы речь идет о фэнтези, возможно, это какой-то фэнтезийный его вариант. Я сейчас ничего такого не припомню, потому что олицетворением ранее, олицетворением Рождества фэн, именно фэнтези Warhammer был белый дворф, white dwarf, символ кинсфоркшопа, они его, по-моему, каждый, чуть ли не каждый год они его перепускали, он там то с пивом, там то еще с чем-то он стоит, такой веселый, белобородый, короче. Вот. Что этот чувачок, не знаю, будет интересно посмотреть, и, в принципе, наверное, наверное, все на этом. Ну, мне такие штуки в целом нравятся, а, ну, Новогодний рождественский дух, наверное, все-таки он так или иначе везде должен присутствовать. Мы, кстати, в свое время перелили какие-то новогодние ролики. Может быть, в этом году тоже что-то будет. Не знаю, посмотрим. Ну, а на этом, в принципе, заканчиваются все анонсы, которые произошли на Warhammer Day. Ну, мне кажется, что... С лихвой их ä, хватило, чего-то я не ожидал, чего-то мне не хватило, а, но это, опять же, знаете, такое, как сказать, с- все это очень субъективные вещи, и, помимо прочего, как бы, не могу сказать, что у меня есть какая-то жажда новинок, чисто. Я учитываю, что Games Workshop каждую неделю что-то анонсирует, а полки у меня ломятся от горы серого серой горы стыда, как говорится, да мне как-то и интересно, но тоже я понимаю, что, в принципе, есть чем заняться, денежки надо поберечь, время неспокойное, цены растут. В общем, вот так вот. Пока смотрю я лично для себя на Варваров коллекцию, Генокульт нет, потому что у меня есть почти все модели. Банда Хэроу Дип, скорее всего, нет. Но в целом, о, о том, сказать, как возможно трансформируется мое хобби, Warhammer Underworlds. Я расскажу в одном из следующих роликов. Вот. А, в принципе, в принципе, наверное, наверное, все. Вот реально меня зацепили петука варвары честно говоря. Вот в этих всех... В этих всех ревилах, в этих всех анонсах, поэтому... А, я, кстати, там штучку пропустил слышал в комментариях. А, миниатюра рыжего, да. Но там же была рыжая обезьяна, поэтому... Денис фанат. фаната рыжих определенного рыжих. Рыжих мемов. Рыжих мемов. Вот. Ну, вот, спасибо ему большое, что. Спасибо тебе, Дэн, что присутствуешь на нашем стриме. Вообще, прям класс. Друзья, мы тогда будем закругляться. Вот, спасибо вам большое, огромное, человеческое, то, что вы смотрели, во-первых, стрим. Отдельное спасибо тем, кто смотрит в записи. Еще одно отдельное спасибо тем, кто смотрит нас на других платформах, куда Юр нас зальет. Да,
1: не забывайте, что у нас еще помимо основной площадки появился Телеграм. Может, еще не все в курсе. Там у нас очень уютный чат, очень много всего. Мы даже пытались выходить сразу в две щели туда и сюда. Но там пока остается обсуждение. Сегодня не получилось в Телеграм взлететь. И еще не, перес... не устану напоминать, что если вы слушаете подкасты и любите подкасты, то добавьте и нас в себе в подкасты. Мы теперь некоторые из ну, вот такого рода передач выпускаем в виде подкастов, которые тоже, в принципе, можно и послушать. В фоне, пока работаешь, что-то делаешь или в дороге.
0: Да, да. И за это огромное спасибо Юре, который все это дело заливает и, в частности, который организовал сегодняшний стрим, несмотря на все, как, извините, я люблю английский язык, просто against all odds, несмотря на все, в общем, сегодняшние невзгоды
1: и все, заговор что, что блогеров было
0: против нас. Заговор блогеров, естественно, успешных, вот, которые нам, как обычно,
1: Вставляю... подгадили палки, в колеса.
0: Да, ребят, ну мы держимся, мы держимся ради, ради нас, ради вас, ради всего хорошего, против всего плохого. Мы стоим, мы здесь в общем, будем. Давайте, желаем вам удачи, отличного вам времени суток, с наступающим или уже с наступившим Хэллоуином, кстати. Вот. Ну, а с вами была команда Hobbit Wargamer. Увидимся в новых роликах, в новых эфирах. Все.
1: Всем спасибо, всем пока.